0: Ja. Altijd naar Oostenrijk, naar een dorpje in Oostenrijk. Hmm. Ja. Nee, ik ben Frankrijk pas leren kennen toen ik, uh, toen ik zelf wegging.
1: Toen je zelf correspondent werd?
0: Nee, toen, toen ik jaar of 18 was oh, toen ik ging toen... studeren ja, en ja, ik ja, naar Parijs ja. ging en zo. In
1: ja. welke periode was dat? Uh,
0: dat was dus, uh, even denken, was 475. Corsica ja. ja. kan ik me herinneren, uit die tijd ging ik dan heen. Ja. En Parijs? Ja. ja.
1: Wat iedereen altijd zo prettig vindt in Frankrijk zijn ook de boerenmarktjes, de, het stokbroodje, de café au lait. Nou ja, het, dat,
0: dat, dat heeft het. Het heeft toch iets, iets vriendelijks en dichtbijs. En er is bijvoorbeeld nog heel veel, heel veel middenstand die in Nederland er niet meer is. Uh, het is minder een land van grote ketens dan Nederland bijvoorbeeld. En. Uh, Kleine boerderijen, de boer in Frankrijk verdient, ik zag het pas nog, per jaar 30.000 uh, 30 euro. Ik denk dat je in Nederland heel lang moet zoeken nog naar boeren die voor zo'n salaris dat werk willen doen. En um, ja, het, is een, het is een land wat op een andere manier met vooruitgang omgaat. ook. Wat uh, is minder belangrijk, ze maken een andere afweging tussen uh, kwaliteit van leven en inkomen, ja. denk ik ook wel.
1: En toch maken heel veel anderen, buiten Frankrijk... en misschien ook wel in Frankrijk, dat kan jij straks wel zeggen... Ze zich wel zorgen over dat onvermogen om te veranderen.
0: dat is eigenlijk
1: een leidraad ook in je, in je ja, boek. Dat is het onderwerp van terug. het boek. Ja.
0: Um, dat had ik wel op een gegeven moment. Ik, ik heb ontzettend uh, veel plezier gewoond en gewerkt. Maar um, zoals het dan hoort, eigenlijk, als je ergens echt veel omgeeft... dan ga je ook zorgen maken... En er is altijd wel iets om je zorgen om te maken. En, uh, en bij Frankrijk is, is dat echt de, de, de totale het onvermogen om te veranderen. En dat zie je nou het... eigenlijk sinds ik er weg ben, sinds, sinds augustus vorig jaar. Lijkt het alleen nog maar erger geworden. van, ja. van die, die krampen, die, die pijn die je daar doet om, uh, om in beweging te komen. In het groot, dus in de politiek, in de landelijke politiek. En in het klein, gewoon bij, bij de beslissingen die mensen zelf nemen... Ja, die, dat lijkt alleen maar toe te nemen. Het wordt steeds erger ook. Van, uh, Frankrijk was altijd een, toch een, een, een belangrijk, machtig land. In ieder geval in Europa nog. En die positie die komt nu ook onder druk te staan. Ze houden niet bij de Fransen.
1: Maar waar ligt dat
0: nou aan? Ja... Ze weten het zelf ook wel. Ze, 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 kennen, ze, ze kennen dat die nationale kwaal. Dat weten ze. Ze weten dat dat niet goed zit. Dat dat erg is. Ze vinden ook dat ze moeten veranderen. Maar ze vinden dan toch vooral dat de ander moet veranderen natuurlijk. Zij zelf niet. Uh, ik denk dat het voor een deel komt omdat ze heel, lange, heel lang teruggaan. Ze gaan terug tot zeg maar 500 als centrale staat. Dat is allemachtig lang. Dat heb je verder in Europa geloof ik niet. Uh, dat werkt een zekere onbewegelijkheid in de hand. Het is een heel centralistisch land. Ja. Dat maakt het voor al die Nederlanders die er op vakantie gaan, denk ik ook moeilijk te begrijpen. Frankrijk is, is toch voor Nederlanders ook exotisch, behalve dat je er elk jaar heen gaat, uh, kun je er ook nog steeds heel erg verbazen van hoe het werkt, hoe, uh, hoe het georganiseerd is. Die aandacht voor details komt ook. Doordat alles toch uiteindelijk door de overheid wordt bepaald. De,
1: maar die,
0: die rol van die overheid is enorm sterk nog. Die is enorm, die is enorm groot. Dus als het land verandert, alle grote dingen in Frankrijk, zeg maar de TGV, dus de hoge snelheidslijn. Uh, he, ze hadden heel vroeg internet met, met Minitel. Uh, de hele organisatiestructuur van het land. Met overal uh, die gemeenten. 36.000 gemeentes. Met allemaal een burgemeester en een postbode. Die dat gele was... autootjes die dan vast door het ja. land
1: rijden en toch weer die brief komen brengen, wat ook weer heel prettig is. Dat is allemaal hartstikke fijn, ja. maar dat is
0: allemaal de overheid. Ja. Dus als het land vastloopt, kijken ze ook naar de overheid. En, en uh, ze zijn veel minder, dat is dan mijn verbazing sinds ik terug ben in Nederland. Dat zie je dan toch veel beter als je in het buitenland hebt gewoond. Dat wij een ontzettend ondernemend volk zijn. Zeg maar, de, 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 als, ik, als ik een boek zou moeten schrijven over de ziel van Nederland, zou ik denken met. met met Koningsdag beginnen met al die kinderen die op straat uh, dingen aan het verkopen zijn of kunstjes aan het doen zijn en, en daar geld voor krijgen. Dat is iets. Dat zie je niet in Frankrijk. Dat soort uh, en dat zit er hier al heel vroeg in. Dat is in
1: Frankrijk on, on, onbestaanbaar. Dat heb je niet? Je hebt,
0: je hebt niet dat soort uh, ondernemingszin of creativiteit uh, op die manier bij, bij, bij kinderen. Dat en hier gebeurt het al heel vroeg. En in Frankrijk niet. En om omdat die... Dus het ondernemende Fransen gaan vaak weg. Die gaan het land uit. Dus, uh, Londen is de vijfde of de zesde stad. Naar nou, inwonertal uh, van Fransen. Dus is is, is, zijn dat, dat is net vooral... zo groot als Lille. En dat zijn ja, allemaal... allemaal
1: jongeren? Of zijn dat... Ja, dat
0: zijn veel jongeren ja. die daarheen gaan... Om, om, om te ondernemen in creatieve vakken. Maar vooral ook om in de city te werken.
1: En, en daar goed echt... geld te verdienen. Ja, en toch echt omdat Frankrijk stilstaat.
0: Ja, omdat ze het in Frankrijk niet vinden. Omdat het daar niet hard genoeg gaat. En... Uh omdat het ook voor hen dan moeilijk is om een baan op niveau te vinden... of de kansen te krijgen die ze vinden dat ze nodig hebben. En dat, dat is echt een probleem voor het land. En dat zie je, hè? de Hollande is een slechte president voor het land. Maar uh, uh, ook Sarkozy, ook zijn voorganger, had daar grote moeite mee... om het land in beweging te ja. krijgen. Dus zo'n crisis, zo'n economische crisis, die, die komt in Frankrijk later aan. Want de overheid kan hem eerst opvangen door van alles te investeren, allerlei projecten te ondernemen. Ja,
1: want ze blijven ook maar geld uitgeven. Hè? Ze blijven als
0: maar dat geld uitgeven. Dat schrijf je uit. ook in een geld boek uitgeven. Ja.
1: Jaar in, jaar uit, veel meer geld uitgeven dan binnenkomt. Ja. Want,
0: uh... Ja, op alle manieren. Ook, ook in de pensioenen, daar lopen ze verschrikkelijk tegen op... Dat, hoe, hoe ze dat allemaal moeten betalen. Ja, want ook hier, want er wordt Groote wel eens over vraag.
1: Griekenland geroepen... van nou, daar gaat iedereen zo volg met pensioen... maar Frankrijk kan er ook wat van.
0: Ja, nou, uh, maar dat zijn... Het idee dat Fransen niet werken, dat zijn ook wel weer vooroordelen. Nee,
1: maar dat, zeg ik, en dat bedoel ik niet hoor. Maar de, de pensioenleeftijd ja, is een kijkt. pensioenleeftijd boor, is, is
0: zeker als je is als laag je, ja, als ja. je in de ambtenarij werkt, uh, ik, als ambtenaar kun je kun je vaak al. Ik, ik ken een man in, in, in Parijs, ouder van een, uh, van een vriendin van een, van een dochter. Ik dacht, die is 45 of zo. Iemand, iemand zei, hij gaat, hij gaat over een paar maanden met pensioenen. En dat kon ik echt niet geloven. Een hele fitte kerel, die bleek vijftig te zijn. Was zijn leven lang uh, buschauffeur geweest. Had heel handig zeg maar, zijn, zijn regime gevolgd. Dus als je dan maar op de goede momenten rijdt... De, 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 besteding, de dagbesteding van een chauffeur wordt niet in uren... maar in minuten gecalculeerd. Dus dat doen ze ontzettend precies. Als je dan weekenden rijdt, of, of veel avonddiensten doet, of veel vervanging doet... of veel wisselende rondjes rijdt, krijg je alsmaar extra compensatie. En hij had het zo handig gedaan. Hij kon op zijn vijftigste stoppen. <lacht> en, uh, ja. en, en was topfit, kerngezond en, uh, en was uitgewerkt. Maar hij vond, en, het zelf al,
1: hij vond het zelf ook gewoon fijn dan? Om,
0: uh... Hij vond het geweldig fijn. Hij ging vanaf toen elke dag naar de sportschool. Ging veel met vrienden eten. Maar op een gegeven moment ging hem dat toch ook vervelen. En een jaar later uh, had hij een, baan, een baantje genomen als, als privéchauffeur voor mensen. Mm. Om, omdat het toch ook te saai was om, uh, om op je <lacht> te doen. Dat
1: is natuurlijk ook. Ja. Mijn
0: theorie is een beetje dat uh, in Frankrijk heb je natuurlijk heel veel maatschappelijk verzet. En ik heb heel veel van die mensen gesproken... die niet eens zijn met wat voor regeringsbeleid dan ook. Ja, er zijn
1: enorm veel stakingen. Ja. En je schrijft ook in je boek in 2012 in Parijs... waren er ruim 3000 stakingen. 3000
0: stakingen, manifestaties. Maar dat het in de hand wordt gewerkt... doordat mensen heel vroeg met pensioen kunnen... die zijn topfit, die zijn 50 of 53... Ja. Um, kijken om zich heen van hé hey, wat ze ik nu eens gaan doen... zien altijd wel iets waar ze niet mee eens zijn... <laughs> en gaat dat dan organiseren en zo heb ik toch het gevoel dat de overheid ook een beetje zijn eigen verzet organiseert. in feite?
1: Ja, ja. ja, want je, hè, is ook, ook jongeren lopen dan in, in zo'n demonstratie. Ja. Zag ik op de tv ook die hele jonge mensen die zich allemaal enorm zorgen ja. maken... dat de pensioenleeftijd ja, ja. omhoog gaat. Ja, dat is die idee. Dat je, dat je echt denkt, maar waarom zou je daar nu al druk om maken? Ja...
0: Nou ja, ja, dat soort manifestaties heb je. Scholieren die, uh, die manifesteren tegen de, de verhoging van de pensioengerechte leeftijd. En als je ze vraagt waarom je dat doet, dan zeggen ze: Ja, dat is uit solidariteit. Dat gaat ons ook overkomen. We moeten solidair zijn met, uh, met de andere uh, generaties. En daarom lopen wij nu mee. Ja, die, ja dat is een soort vorm van in indoctrinaties daarop losgelaten. Ja. Die, uh, die volgens mij helemaal niet gezond is. Maar ja, goed, dat zijn. Moet het niet ik ik maar hoor het de, mezelf allemaal vertellen. En niet maar dat alleen zijn maar ook de vooroordelen. weer de karikaturen van Frankrijk. Nee,
1: en niet alleen maar de clichés vertellen. moeten we hebben... maar even omdat we het over die, over die jongeren uh, hebben... Um, dat, dat die een somberheid bij de jeugd echt heel groot is. Ja. En dat er ook uh, het land is waar het meest antidepressiva wordt geslikt... Ja. Hoe, hoe kan dat nou? Terwijl ja, wij allemaal denken, oh, wat een heerlijk land. En we gaan op vakantie daar. En het is een mooi landschap. En ze hebben zoveel. En ja. heel, heel veel uh, Parijzenaars en, en mensen nee, in heel Frankrijk... hebben een tweede huis ja. à la campagne. Maar goed, dat kan
0: een reden zijn hè, om zo somber te worden. Want uh, uh, als je alles al hebt, wat moet je dan nog? Het, het, is... Daar, het is daar al fijn. Dus uh, dan, dat, dat zou wel weer een begin van een verklaring kunnen zijn. Van dat je denkt, ja, veel beter dan dit zal het niet worden. Ja. Maar het zijn klagers. Uh, het zijn Nederlands natuurlijk ook. Maar bij Fransen is het ook echt wel, wel, wel chronisch klagen. Dat kunnen ze goed. Ik vind het zo'n
1: mooi woord wat je gebruikt. snoe. Ja,
0: te zijn het, ja. <lacht> ja. Alle onderzoeken komt het altijd uit naar voren. Dat, mm. uh, dat ze in de categorie van de Somaliërs en de Afghanen zitten. Uh, <lacht> qua somberheid. Dus ze zitten echt heel erg laag. Ehm... Uh,
1: wat merkte je daar zelf van toen je daar woonde in, in, in nou, Je Parijs. kan daar leuke
0: gesprekken over hebben. Dus, dus, en Toen Sarkozy-president was, werd er ontzettend veel over Sarkozy geklaagd. Um, ze hebben natuurlijk heel veel verworven rechten. Dat is wel echt zo. Dus, dus omdat de overheid, de, de, de ziekte van het land, de kwaal van het land is... dat de overheid heel veel verantwoordelijkheid uit handen van de, de, de mensen neemt. Dus waardoor ze een heel georganiseerd en een heel veilig leven kunnen hebben. De, de ziektekostenverzekeringen uh, zijn heel erg goed. De, de, de meeste voorzieningen zijn heel ja. erg goed. Sociale voorzieningen zijn goed. Mm. Dus ze hebben overal om zich heen vangnetten... en worden er niet enorm uitgedaagd om...
1: Uh, zelf iets om te ondernemen. Om zelf
0: wat te gaan ondernemen. Mm. En dus zo gauw als er ergens wordt geprobeerd... om die mazen in die vangnetten groter te maken... omdat het nou helemaal moet, omdat het anders niet uitkomt... Ja, stijgt er een ontzettend geklaag op. Van, dat is niet wat ze willen.
1: Uh, maar denk je dat het doorbreken valt door, door de politiek?
0: Alleen, met, alleen ik, ik, ik denk alleen heel hard.
1: Ja. En daar is Hollande en dan niet, weet je de... niet
0: En daar is Hollande niet de man na. Hij ja. heeft uh, wat krachtdadige uh, eerste minister, uh, Manuel Vals. Uh, je had in de tijd toch ook verwacht dat Sarkozy dat aan zou durven. Dat bleek ook maar in heel beperkte mate het geval... Uh, te zijn geweest. Ja, het, het, het vraagt om een president die durft impopulair te zijn. En op zich zit Hollande wel in die positie, omdat hij al heel erg impopulair is. Ja. Hij, heeft, hij scoort heel erg laag in de, in de peilingen. Uh, dus hij heeft weinig te verliezen. Je zou kunnen zeggen... Juist hij nu dan? Nog, dan
1: zal het, ja. ja,
0: hij heeft nog drie jaar te gaan. Ja. Hij zou die drie jaar, als hij echt wat goeds wil doen... zou hij die, die drie jaar moeten gebruiken... Om dwars door het verzet heen te gaan, mm. denk ik.
2: Want mm. Als je hoort
0: waar dat verzet over gaat, hè, dat gaat kan dat ook gaan over. dat ze maar een half uur middagpauze hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik hoorde dat er minder wijn gedronken mag worden. Tussen die ja,
0: dag. Maar goed, dat komt niet per se van de overheid af. Nee. Maar er zijn bedrijfskantines. waar ze, uh, waar ze de, de wijn en de cider aan banden uh, willen leggen. Wat vind
1: jij daarvan? Op.
0: Ik vind dat heel goed om tussen de middag wat te drinken.
1: <lacht> dat is een van de dingen die je, dat je mist in gewoon. Nederland. Nou,
0: uh, die, die, die lunch, daar wordt ook vaak lacherig over gedaan. Uh, Frankrijk, omdat Frankrijk zo'n hiërarchisch systeem is... is het niet de bedoeling dat je als werknemer naar je werkgever toe gaat en zegt van, hé, hey, zou je het niet allemaal eens op, op, op mijn manier gaan doen? Dat kan daar niet. Maar mensen spreken elkaar wel veel tijdens die lunch. Dan nemen ze een uur voor, ze gaan ook later naar huis. Hè. Die, die, die lunch die gaat niet af van de werktijd, zoals wel, wel, wel wordt gedacht. Nou ja, dan nemen ze de tijd voor, dan gaan ze zitten. En, en dan drink je... Het zijn geen grote drinkers. Fransen zijn helemaal geen grote drinkers. Je ziet in Frankrijk veel minder dronken mensen dan in Nederland. Het, het, het alcoholmisbruik is kleiner. Maar ze gaan wel tussen de middag drinken. Nou, dat heeft ook wel wat. Het ontspant. En, uh...
1: en dat zijn dan niet grote, grote bellen, ja, grote glazen? Bellen.
0: Nee, je ziet als Fransen getafeld hebben, zie je vaak nog halve karaffen staan. Op tafel, als ze weggaan. Ze drinken niet om het leeg te drinken, ze drinken omdat het lekker is. Nou, echt. Nou, ja, dat heb ik daar dan ook, ook, ook wat meer geleerd. Van dat dat het een hele goede manier van drinken is. Ook. Van, oh ja, dat is lekker. En,
1: niet dan meteen. Je het, het niet allemaal meteen op. Nee. nee. Ik vind zo'n mooie uitspraak, die je ook aanhaalt, van generaal de Gaulle Die zei ooit: hoe een land te besturen waar 246 soorten kaas bestaan. Ja. Is echt? dat nog steeds zo? Nou... En al die kaarsjes en al, al die kaartjes Ja, die kaarsjes
0: zijn natuurlijk. Dat zijn er waarschijnlijk nog wel meer geworden. Ten, dan toen hij president was. Maar wat in Frankrijk heel belangrijk is, 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 is uh, de terroir. Hè? Waar kom je vandaan? Ja. Ook een Parijs, en hij komt altijd ergens vandaan. Die komt bijna nooit uit Parijs, maar die komt uit de Auvergne. of die komt uit Bretagne. of uit uh, Ardèche, of waar dan ook. En dat is heel erg belangrijk. Daar, daar woont dan vaak zijn familie nog. Uh, en daar hoort een soort verbondenheid bij. die. Uh, en die gaat wel ver en daar, hoor, daar horen lokale opvattingen bij. En die lokale identiteit is voor Fransen uh, Franse heel erg belangrijk. Ja. Ja. Dat, is, dat is een gehechtheid die uh, ja, die wij in Nederland denk ik niet in die mate hebben. Misschien ook nog wel hoor in hoeken van het land. Maar, maar
1: die cultuur, dus, hè, de Franse cultuur is ontzettend belangrijk voor alle Fransen. Ja. En daar, daaraan begrijp ik dan ook wel dat het heel moeilijk is. En ze dus angst hebben ook voor de globalisering. Waardoor je een deel van je identiteit weer kwijtraakt. Ja. En nou, dat, dat heeft misschien toch ook wel hele prettige en aardige kanten. Natuurlijk,
0: dat, dat, dat heeft hele mooie kanten. En op een gegeven moment had je die, in Frankrijk... Had je de demonstraties tegen het homohuwelijk.
1: Ja. Uh, waar, waar, voor, heel, jaar, Nederland, waar in Nederland toch erg van schok Hoe heftig dat was. Ja, de hele was.
0: wereld. Van, wat, wat bezielt die Fransen? Want, ja. want uh, in alle landen daaromheen werd daar veel gemakkelijker mee omgegaan. Ook in het streng katholieke Spanje. Of ja. wat was het? In Uruguay, geloof ik. Argentinië is dat ook allemaal geen probleem ja. meer. Waarom in Frankrijk wel? Ik nou, ben daar naar op zoek gegaan. En dan blijkt... Of, de meest geloofwaardige verklaring die ik uiteindelijk tegenkwam... was een socioloog die zei... Um, maar die onveranderlijkheid is een deel van de Franse cultuur. Dus als je daaraan gaat komen, als je de grondslagen van de Franse samenleving uh, ter discussie gaat stellen. Kom je aan het wezen van wat een deel van de bevolking als het wezen van het Frans zijn ervaart. En dat is heel erg belangrijk. Die Franse identiteit die zit niet meer in de kerk zozeer. Al was een deel van dat protest wel heel erg nog uh, katholiek aangestuurd. Um, maar die zit in een soort idee van Frans zijn. Uh, van, uh, van een soort principes die je deelt. En die onveranderlijkheid en bijvoorbeeld de, de angst voor globalisering hangt daar dan ook weer mee samen. Hè, want ja. ook de invloed van de rest van de wereld is dan een groot, uh, kan een groot gevaar in zich bergen. Die hoort daar dan bij. Ja, dat, nou, dat, dat is dan wat, wat ik in, in het boek beschrijf. Dat Fransen toch eigenlijk het liefste een eiland zouden zijn, denk ik. Als je het ze zou voorleggen van als dat zou kunnen, als je het land zou kunnen losknippen uit Europa
1: en, en een duw niet... de
0: oceaan op zou kunnen geven, denk ik dat ze dat heel erg prettig zouden vinden.
1: Maar ja, dan, dan, dan begrijp ik toch nog niet waarom ze zo te keer gaan tegen het homohuwelijk.
0: Um, om.
1: Want dat het zei, het homohuwelijk... in andere landen hebben, ja. is dat natuurlijk ook heel erg geworteld in hun cultuur en in de katholieke kerk, juist in landen zoals Spanje, Italië. En,
0: uh... Je komt met het homohuwelijk. Het, de, het protest tegen het homohuwelijk was eigenlijk niet per se tegen, um, tegen het, het trouwen op zich. Maar ging, was vooral tegen de adoptie, de mogelijkheid van adoptie. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste punt is geweest. Uh, het feit dat, dat homo-koppels kinderen zouden kunnen adopteren.
1: Want dan kom je aan de familie.
0: Dan kom hmm. je aan de familie. Dan kom je aan de, aan de kernen van de samenleving. En dat is iets waar je volgens een heel deel van de Franse buitenbuurt moet blijven.
1: Ja. ja. En eh, als je dan nu kijkt... Dat, dat hoor ik dan ook... ik ben dan weer een tijdje niet geweest... wel een paar keer in Parijs, maar niet meer op het platteland. Ik hoorde ook van wel vrienden die dan door Frankrijk fietsen... dat toch wel het oude Frankrijk ook wel aan het veranderen is. Omdat je niet meer overal zomaar een koffietje kan krijgen... en dat de bakker dicht is. En dat er toch de grote Leclerc supermarkten overal ja. zijn... die de kleine middenstanders wel wegjagen.
3: Ja.
0: Nou, dat is wel een... Dat is wel een sluipend proces wat, wat je ziet. Hè. Je hebt dan al, die, al, die, al die dorpen, elke regio, el, of, elk kanton heeft, heeft dan zijn, zijn stadje... met, de, met grote strips waar, uh, waar, waar de grote bedrijvigheid is en uh, waar zo'n... Zo'n grand suffice, zoals dat dan heet. Zo'n hele grote... Ja, we hebben eigenlijk dat soort, dat soort malls... hebben wij bijna niet in ja. Nederland. Niet veel, dat is, niet, dat is dan niet onze cultuur.
1: Maar dat is dan eigenlijk weer in, 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 in tegenspraak... Het Amerikaans,
0: gek genoeg. Ja, maar dat is Amerikaans
1: ja. tegenspraak. Ook dat ze dat allemaal vast willen houden. En dat het zo moet blijven. Ja. Maar je schrijft ook in je boek... dat bijna niemand van de jongere generatie... artsen, verpleegkundigen willen niet... Uh, in een afgelegen streken op. wonen. Nee, ze
0: willen niet het platteland op. Nee. Daar aarzelt de overheid dan ook weer in... om dat verplicht te stellen. Met, met on onderwijs... Gebeurt dat wel. Uh, maar in de medische uh, kringen gebeurt dat dan weer niet. Je zou kunnen zeggen, ga eerst het platteland op. Een ja. paar jaar plattelandsarts en dan mag je je in de stad vestigen. Hè? Want uiteindelijk worden die uh, opleidingen door de staat betaald. De ja. universiteit uh, wordt door de overheid betaald. Dus je zou best van dat soort eisen kunnen stellen. Dat willen ze niet. Uh, en de mensen die nog wonen op het platteland... Uh, het Franse platteland is toch ook vrij arm. Is armer, zeker ja. armer dan in Nederland. En, en die, die grote supermarkten, die grote malls... Die, uh, die stellen de mensen in staat om daar te kunnen blijven wonen ook. Omdat, omdat ze gewoon veel goedkoper zijn dan, uh, dan andere winkels. In Parijs heb je ze ook niet. In Parijs ja. is, oh, daar is het verboden.
1: Maar het is echt verboden. Ja, in
0: Parijs ja. heb je geen grote supermarkten. Ja. Daar zit, zit een limiet op, ik weet niet meer, ja. 3000 vierkante meter. Dat zeg ik uit mijn hoofd, maar misschien ja. zit ik al te hoog. Je hebt alleen maar kleine winkels.
1: Wat vond jij zelf nou het, 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 het fijnste in Frankrijk? Om in Parijs te wonen, om daar te zijn. Je bent dwars door dat hele land gegaan. Dat is ook bijzonder van je boek, dat je op allerlei ja. plekken bent... met allerlei verschillende mensen spreekt.
0: Nou ja, het is, het is een, ik vond het uiteindelijk een heel erg toegankelijk land. Uh, de mensen heel erg prettig om mee om te gaan. Uh, behulpzaam zijn, natuurlijk hoffelijk. Hè. Dat, dat is dan... Uh, dat is dan wel echt waar van de clichés over Frankrijk. Dat ze gewoon wel echt beschaafd zijn, zal ik maar zeggen. Uh, zich heel goed kunnen uitdrukken. Iedereen die je spreekt, uh, heeft wel een verhaal. Leren
1: ze ook op school, hè?
0: Leren ze op school. Mm. En dat is, dat is dus als je iemand, hè, als journalist kom je met allerlei mensen in gesprek. Maar ook als je een boer ergens helemaal, waar nooit iemand komt, spreekt. Kan die precies uitleggen uh, wat hij van de dingen vindt. Dat, dat, dat heb ik heel erg leuk gevonden. Ja, de, de kwaliteit van leven, dus het meer tijd nemen voor dingen... dat zit er wel in. Nederland is denk ik gehaastig. Compacter, zeg maar, in, uh, in hoe we het doen. Dus wij, wij werken hard... In een, in een beperkte tijd. Fransen nemen, nemen wat meer tijd voor de dingen. Het is natuurlijk echt een soort klein continent, want je hebt op, op, binnen Frankrijk heb je alle soorten landschappen, ja, alle soorten fantastisch. Culturen. En je hebt de zeeën, nou, je mooi. hebt
1: meren, je hebt bergen. Je hebt, uh,
0: ja. het is een, wat ik echt leuk vond, het is een groot land. Ja. Het, is, het speelt een, een, nog een rol op, uh, op het wereldtoneel. Dus je, je woont in een land wat er nog een beetje toe doet. Ja. En
1: uh, toch nog ook, ondanks dat het dan slechter gaat met Frankrijk... blijft het een heel belangrijke economie nog steeds. Ja, maar het, en voor ja.
0: militairen ook is het belangrijk, ja. Voor militairen? For, het, het is nog steeds ja. militair is het nog, nog steeds wel een belangrijk land.
1: Ja. En dan schreef uh, de schrijver Welle Beck, zei, nou, het is eigenlijk heel goed met Frankrijk, ik ben weer terug. En ik vind hier eigenlijk ook wel. Uh, we moeten er gewoon een, een heel groot openlucht uh, museum van ja. maken. Hè? Een soort grote resort spa. We hebben een mooie landschap, prachtige kustlijn, duizenden musea... Ja. Niks aan de hand. Wij gaan gewoon leven van het toerisme. Maar is dat nou de oplossing?
0: Nou, dat is een begin van de oplossing, denk ik. De, 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 ik heb de, de, dan opgevolgd dat idee en gesuggereerd... je moet er een groot openluchtmuseum van maken, van, ja. uh, van Frankrijk. En, en dan moet je een stap verder gaan. De, de Franse gastronomie is al werelderfgoed. Maken van de Franse landbouw ook werelderfgoed... want die leveren de, in, de ingrediënten voor die gastronomie. Nou, dat is maar een klein stapje om, om, om het hele land toegang te heffen. Ehm... Uh, maar bij Frankrijk hoort toch ook een soort idee van, uh, van een heel belangrijke plek op het wereldtoneel. Dus de, en dat doe je niet met een land dat nee. alleen maar een, nee. uh, een museum is. Een museum met luxe industrie, zeg maar. Dus nee, de, de, die industrie zal het land moeten houden, denk ik. Niet uh, uh, omdat het zoveel oplevert of omdat het zoveel banen oplevert. Maar vooral omdat het door die industrie toch zijn plaats uh, in, nee. in de rijen der volkeren kan blijven opeisen.
1: ja. ja. En wil je terug? Als het zou ah, ik
0: zou best terug willen, ja. Het is mij daar heel erg goed bevallen. En, uh, en ik was er nog lang niet, uh, niet op uitgekeken. En ik heb het ontzettend leuk gevonden om in een land te wonen... waar je niet alles van begrijpt.
1: Nee, dat is zo prettig. Het is toch een mysterie. Ja, en dan is Nederland veel minder.
0: Ja, nou ja, als Vind je in ik? Nederland geboren en getogen bent... Ja. dan <laughs> Altijd een beetje buitenstaander ja. zijn is zo fijn. Is heel prettig.
1: Nou, ja. Ik ga je bedanken voor dit gesprek een prachtig boek. Iedereen die naar Frankrijk gaat, moet het gewoon uh, meenemen. Surplas, over de ziel van Frankrijk, van Arjan Korteweg. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Oké,
2: okay, graag gedaan.
4: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Fitch is positiever over de Nederlandse economie. Het bureau stelde het vooruitzicht bij van negatief naar stabiel. Nederland behoudt daarmee de hoogste status AAA. De verwachting is aangepast omdat de Nederlandse economie... sneller uit het dal klimt dan Fitch bij de vorige beoordeling had verwacht. Nederland raakte vorig jaar bij een andere kredietbeoordelaar... S&P de hoogste status kwijt. Minister Plasterk houdt vast aan de benoeming van Gilbert Isabella... als rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De PVV is tegen de benoeming van de PvdA. De partij spreekt van vriendjespolitiek. Isabella, die op Curaçao is geboren, kwam in opspraak als wethouder van Utrecht. Hij zou onder meer niet goed gehandeld hebben... in de zaak van een Roma-familie die overlast veroorzaakte. Plasterk zegt dat Isabella unaniem is voorgedragen door een selectiecommissie. Israël overtreedt met zijn militaire operatie in de Gazastrook mogelijk de internationale krijgswetten. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Ze roept zowel Israël als Hamas op de mensenrechten en het oorlogsrecht te respecteren. In Noordoost-Groningen gaan tijdelijk Duitse ambulances rijden, dat meldt RTV Noord. Het gebied is door werkzaamheden aan diverse bruggen tot half augustus slecht bereikbaar voor Nederlandse ambulances. De Duitse ambulances zouden over dezelfde apparatuur beschikken als de Nederlandse en ook goed met de Nederlandse meldkamer kunnen overleggen. De patiënten worden afhankelijk van de beschikbaarheid naar een Nederlands of een Duits ziekenhuis gebracht. Het weer. De buien nemen geleidelijk af. Het wordt op de meeste plaatsen droog en het kan ook mistig worden. Het is 17 tot 15 graden. Morgen in het zuiden eerst bewolkt, op andere plaatsen periode met zon. En morgenmiddag zijn er dan in het zuiden weer buien. Het wordt maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio 1
4: VPRO
6: Nooit meer slapen Met Karen de Bok.
1: Welkom terug. Straks praten we met muziekjournalist Gijsbert Kamer... over Mistaken for Strangers. Een muziekdocumentaire die geen muziekdocumentaire is. De broer van de National Frontman, Matt Berninger... woonde bij zijn ouders in de garage... en had geen idee wat hij nou toch moest met zijn leven. Matt besluit zijn broer Tom mee te nemen... tijdens een Europese tour als roadie. Het was echt een onzalig plan. Gedoemd om te mislukken, En dat wordt ook nog eens allemaal op film vastgelegd. En we bezoeken met stand-up comedian Stefan Pop en René van Meurs... het Comedy Train International Summer Festival. Waar buitenlandse comedians zijn uitgenodigd... om deze maand het podium van Toemler, en Toemler is in Amsterdam, te vullen. En ook Theo Maasen is daar een van de gasten. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver of een dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Eusjan Eikol. Hij brak in 2012 door met de semi-autobiografische schelmer die meteen naar publicatie voor een hoop opschudding zorgde. En hij werkt nu aan een tweede roman, een volledig autobiografisch boek... dat naar verwachting begin 2015 verschijnt. Goedenavond, Eusjan Goeienacht. En wat, Ja, nacht moet ik zeggen. Het is al echt ja. nacht. Het is één uur. Het was een beetje een rare week voor jou, hè, door het voetbal. En, uh, je was niet uh, elke keer te horen. Maar gisteren schreef je een, 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 of las je een uh, brief voor gericht aan een inbreker... die een doosje Ritalin had buitgemaakt. En eerder ja. deze week uh, een verhaal naar aanleiding van een krantenbericht... over zogenaamde boekloze schrijvers. Ik ben heel benieuwd wat je vanavond uh, voor
6: ons hebt...
7: Um, ja, ik kom van, uh, vandaag kom ik in, uh, ja, in, in, in een hoekje, in de Volkskrant kom ik een uh, grappig bericht tegen. Tenminste, ik vond het grappig. Uh, daarin stond dat Noord-Korea uh, bij de VN heeft geprotesteerd tegen een film. Uh, en die film die zal dan in Amerika gaan verschijnen. En daarin gaan uh, twee journalisten, die krijgen dan de opdracht om een aanslag te plegen op een Noord-Koreaanse leider... En uh, ja, Noord-Korea vindt dat een uh, soort van uh, uh, ja, haatzaaien. Ja. Uh, um, dat mensen echt aangezet worden om dat te doen. Dus die hebben geprotesteerd tegen uh, een stereotype beeld dat uh, wordt gecreëerd van Noord-Korea in die film. Um, en dat vond ik wel grappig, want... Ja, in Noord-Korea, sommige is algemeen bekend. Uh, daar komen de mensen uit het Westen die komen natuurlijk niet uh, altijd uh, zo goed vanaf. Het zijn altijd boosaardige karikaturen. Um, dus ja, dat, dat interesseerde mij wel, dat bericht.
1: Ja, je, je kan ook voorstellen waarom maken ze zich daar druk over in Noord-Korea? Want niemand zal die film ooit zien.
7: Nee, niet in Noord-Korea inderdaad. Maar uh, de vijandigheid uh, van buiten richting Noord-Korea... en alle stereotypen die er zijn, die worden wel bevestigd. Alleen het ironische is natuurlijk dat zij uh, precies hetzelfde doen met, uh, met, met de buitenwereld. Uh, en daar heb ik eigenlijk uh, nu een verhaal over gemaakt. Uh, het is een verhaal dat uh, ook vannacht op de Noord-Koreaanse radio had kunnen voorgelezen worden... <laughs> Uh, en het is eigenlijk uh, ja een spin-off van, uh, van, van het plan dat er is in Amerika.
1: Ja, nou ga je gang. Oké.
7: Okay. Pakpong liep in het paarse licht van de avondzon door een drukke straat in de stad Chagangdo. Een kopstuk van de fabriek had hem vanmorgen opslag beloofd. Met het geld zou hij een nieuw dakterras laten bouwen... of misschien kocht hij wel een derde auto. Dat moest hij later met zijn vrouw overleggen. Terwijl hij de mogelijkheden overdacht... trok een vreemd tafereel zijn aandacht. In een koffietent stonden alle mensen met hun handen in de lucht... aangespoord door een westerse man met een geweer. Het was een overval. Pakpong twijfelde geen, geen moment. Hij sprong het pand in en overmeesterde de crimineel. De volgende dag kreeg hij een onderscheiding van de regering... Ook gaf de fabriek hem een week vakantie, als blijk van waardering. Pakpong bracht die vakantie thuis door samen met zijn gezin... toen op de laatste dag plots een helikopter op amper 25 meter boven zijn dak opdoemde. Hij rende naar de kelder en pakte zijn huistuin en keukenraket. Het eerste schot was meteen raak. Het vijandelijke luchtvaartuig ging neer. De regering stuurde een afgezant naar zijn huis en wederom kreeg Pakpong een onderscheiding... Hij was nu ereburger van de stad en daarbij werd hem nog een week vakantie beloofd. De afgezand vertelde Pakpong tussen het ceremoniële gedeelte door, dat hij op opmerkzaam moest blijven, want er bleef dreiging vanuit westerse hoek. Weer een dag later genoot Pakpong van een copieuze barbecue. De zon straalde uitbundig. Wat kan een zon anders doen in deze geweldige stad? Op het moment dat hij een stuk kalslende omdraaide voelde hij de angel van een mug in zijn arm. Eentje die je normaal gesproken niet in deze contraille ziet, Een rare mug. Hij belde direct de afgezand en die trommelde de beste insectoloog van het land op. De insectoloog deed onderzoek, trok zijn conclusies en vertelde die avond in het journaal dat het, de, dat het criminele Westen een biologische oorlog was begonnen in de vorm van een insectenplaag. En ook deze keer roemde de regering Pakpong. Er werd zelfs een straat naar hem vernoemd. Hij kreeg een aandeel in de fabriek en hoefde nooit meer te werken. Hij gebruikte zijn vrije tijd om de taal van de dolfijnen te leren. Als Pakpong zich vervulde, ging hij met hem praten. Net als de grote leider. Hij stierf vredig en gelukkig. Hij was toen 186 jaar. Dat is het verhaal.
1: Nou, dank ik, eigenlijk... <laughs> ik wil eigenlijk heel graag dat ze dit horen in Noord-Korea.
7: <laughs> ik denk dat ze het geloven ook in Noord-Korea.
1: Ja, dat denk ik ook.
7: Dat is de ironie. Ja, precies. Uh, Eusjan, ik
1: uh, bedank je voor uh, je verhalen deze week. En uh, nou, Je moet maar uh, hier komen vertellen over je nieuwe boek... als dat uh, in 2015 uh, verschijnt.
7: Dat zou ik met allerliefde doen als het zover is.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel En een heel goed weekend.
7: Goed dag. Goed weekend. Dag. Dankjewel. je dan gaan we luisteren naar uh, muziek.
1: Lisa Germano begon haar carrière als sessiemuzikante... en stond op de loonlijst van onder andere, niet de minste... David Bowie, Simple Minds en Iggy Pop. En begin jaren negentig koos ze voor een solocarrière. En we draaien een nummer van haar achtste album... Magic Neighbor uit 2009, The Prince of Platty.
8: Oh, tell me a story I need to hear. I wanna feel better and you're here Oh can't we be happy just just for today
1: De muziek van uh, Lisa Germano. Maar helaas, roem of rijkdom heeft het haar niet opgeleverd. De keuze voor een solo carrière. Daarvoor is deze muziek net uh, iets te persoonlijk misschien. U hoorde dus Prince of Platy van de Amerikaanse singer-songwriter Lisa Germano. Als je dertig bent, niet weet wat je met je leven aan moet... en bij je ouders ook nog eens in de garage woont... dan is dat al met al tamelijk vervelend. En dat is dan helemaal vervelend als je broer... dan ook nog eens langzaam heel beroemd wordt met zijn band. En dat overkwam Tom Berninger... de broer van National Frontman Matt Berninger. En hij maakte er een film over, Mistaken for Strangers. Floortje Smit bespreekt de documentaire... met muziekjournalist Gijsbert Kramer van de Volkskrant. Our guests today in the studio, are The National. We're about to talk to a band called The National.
9: This
5: is one of the most talked-about bands on the planet. So the new record is blowing up. Number three on the charts. You were recently the subject of a 10-page spread in the New York Times.
10: Nou, The National is a band that bestaat al ergens sinds the jaren 90, volgens mij. En het is een typisch geval van een band die geleidelijk aan groter geworden is. Ze maken een beetje uh, melancholieken. Je mag het ook monotone, uh, sonore uh, rockmuziek. Traag, met, met, met vaak wel hele mooie climaxen met gitaren die dan echt aanzwellen. Vooral live is dus dat echt, kan het heel mooi werken. En ze zijn eigenlijk geleidelijk aan steeds groter geworden. En zo rond uh, 2010, um, toen het al High Fire uitkwam. Dat was echt een soort van grote doorbraak. Daarna konden ze echt in grote, zeg maar de grotere zalen. Die waren voor hun in Nederland dan de Heineken Music Hall in plaats van Paradiso. En, en dat is een beetje nu hun status. En de, die hebben ze geconsolideerd later. En het is een... Um, wel een bijzondere band. Je, je kunt het een beetje vergelijken met de, de, de wat, wat zwaardere kant van R.E.M. Dat, de, de, dat is ook wel een, een soort voorbeeld voor hun. En het is een. Uh, binnen de, 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 de. Het is, het is een, een grote band binnen de indie rock scene en een kleine band binnen de mainstream. Zo kun je het een beetje beschrijven.
6: Wat, wat voor type is die, die frontman?
10: Met Berninger is een. Uh, um, ja, het is. Uh, een beetje een, een, een maniak af en toe. Hij, hij, hij kan heel rustig beginnen met, met zingen... en dan ineens ook helemaal opgaan in de muziek... en een beetje doorslaan. En, uh, dat, dat, wat hem ook wel live wel een, een mooie, een boeiende persoonlijkheid maakt. En uh, ik heb hem één keer gesproken... samen met uh, een, van de, een van de gitaristen. En het is, een, uh, ja, het is niet echt dat je zegt van... Een, een dijkletser van... een grapjas of zo. Maar het, is een, het, is een, het zijn hele serieuze jongens. En dat hoor je wel een beetje aan de muziek. Het is, je mag het ook wel humorloos noemen.
6: Eigenlijk ontzettend slechte band om een soort. je uh, behind the scenes uh, te maken, eigenlijk. Uh,
10: uh, ja, nou, dat heb je aardig verwoord. Ja, nee, een heel slechte band om inderdaad. Uh, achter de schermen iets te gaan filmen. Ook al doe je dat fly on the wall. Ook al, ga je ze, ook al stel je ze allemaal vragen. En uh, daarom keek ik ook met een zekere belangstelling. Uh, toen ik zag dat er een documentaire over hun gemaakt was. Ik wist. ik had er eigenlijk niet echt in verdiept. Uh, en toen. pas. Toen ik die film aan het kijken was, kwam ik erachter dat het gemaakt is door de jongere broer van de enige niet-broer in, in de band, de zanger dus, Matt is. The Times piece mentions you guys are a band of brothers, but then there's you, Matt. You're the guy in the band who doesn't have a brother.
9: I do have a brother. He's more of a metalhead. He thinks indie rock's pretentious bullshit. Two weeks ago, Matt called. He asked if I wanted to go on tour and be a roadie. I'm taking a camera om to make
10: a documentary on the band. Met de zanger die haalt dus zijn broer erbij, omdat hij um, die haalt zijn broer binnen als een soort crewlid. Omdat hij hem wil helpen, omdat hij hulp nodig heeft. En ook een beetje aan een soort medelijder. Want zijn broertje die kan wel aardig filmen. Hij heeft ook een paar uh, low-budget uh, horror movies gemaakt. Uh, maar hij, het komt er nog niet echt uit. Hij wil hem een beetje helpen. Uh, dat is een aardig idee. Dus mag die, wordt hij lid van de crew, komt hij samen een beetje onder de tourmanentje te staan. Wat best wel een, een behoorlijke drukke job is, met, met zo'n band op tournee. Uh, acht maanden lang. Maar dan zegt hij ook nog eens een keer, of dat blijkt dan, dat hij graag een documentaire wil maken behind the scenes. Dus hij heeft eigenlijk twee jobs. En, terwijl hij eigenlijk niet allebei niet, niet goed kan. Hoe belangrijk denk je
9: dat je bent? Dat is... Oké, How fast can you play? What kind of drugs and how many drugs have you done? You carry your wallet on a stage with you, your ID while you're, when you're playing. Actually, Allebei,
6: die taken combineren, lukt on bovendien voor geen meter. Als het onvermijdelijke moment komt dat hij ontslagen wordt... en hij de band vertelt dat hij een film wil gaan maken van het materiaal... schrikken de bandleden zich een hoedje, vertelt we Matt Berninger.
9: We hadden besloten dat hij een film zou maken. En iedereen werd erg nervijs over wat hij zou maken. Want hij had gevoerd en hij had niet veel goede filmpje. We konden dat hij niet veel goede filmpje had. Ik had wat goede filmpje. Ja, maar niet de kind van filmpje dat we iemand anders wilden zien... But...
6: Maar dat hoefde eigenlijk niet, want de film gaat uiteindelijk amper over de band. Onderwerp is vooral Tom zelf. Een worstelende dertiger die ook niet weet wat hij met zijn leven moet. Met een uiterst succesvolle broer. En dat verhaal over die broers is universeel.
9: This whole thing is goed, is band. Het is over band is is... dat ik
10: dus het is eigenlijk meteen al vanaf al gedoemd te mislukken, en dat dat maakt het ook eigenlijk niet zo spannend, want je weet daar, je je voelt al vanuit deze jongen kan niet zoveel, en iedere keer. Zie je hem worstelen met aan de ene kant zijn werk als crewlid en aan de andere kant als filmmaker. En allebei lukt het allemaal niet. En uh, je moet daar een soort medelijden met hem gaan krijgen. En dat lukt mij gewoon niet. Want ja, het, het is heel snel als, 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 als hij geen goede documentairemaker is. Maar ja, dan moet hij iets anders gaan doen.
6: Wat, wat wel goed uh, past, in zekere zin is dat, dat de National uh, hun muziek en hun teksten... gaan heel vaak over een beetje misfits. Mensen die heel mm -hmm. erg worstelen met hun plek in de maatschappij. En dat mm -hmm. is eigenlijk wat deze film toch ook is.
10: Ja, dat heb je, je hebt het heel mooi geformuleerd. En dat is inderdaad zo dat, dat de muziek van National gaat daarover. Maar dan gaat die film he helemaal niet over. Er wordt, die link wordt nergens gelegd. Tussen, van, en kun je er misschien zelf bij bedenken, maar... Uh, de, de, dat, is me toch te, dat is me toch te mager. Het, uh, uh, ik, ik hoef... En... Kijk, de muziek gaat er, gaat er over volgens mij heel veel meer. Maar je wordt ook helemaal, die muziek gaat er op een gegeven moment ook helemaal geen rol meer. Dat, dat, dan, je hoort af en toe eens wat, maar je van nou, dat zijn meer snijshots. Van we moeten even wat anders. Dan dat het echt, echt bewust gekozen is van nu gaan we even naar dit nummer luisteren. Nu gaan we even goed, nu laat het even op ons inwerken. En, en oh ja, inderdaad, het gaat inderdaad over uh, wat we nu zien ook. Maar dat, dat, dat hebben we geen moment gehad. Dat gevoel.
6: Je bent, er bijna, je bent er bijna een beetje boos om, heb ik ja, het Ja,
10: ik ben er een, een beetje boos om. Volgens mij, zeker in die periode... Uh, het was, ik heb die band toen ook zelf gesproken. Dat was echt wel in, in een interessante band. Als je, die, als je een, een band kunt, of een artiest kunt, kunt, kunt uh, vangen of betrappen... Op, op, op het moment dat het met ze gaat gebeuren... dat kan mooie dingen opleveren als je daar zo dicht bovenop zit... En uh, kijk, daar had het natuurlijk over moeten gaan. Het had, hij, had, hij had met zijn broer moeten praten over. hoe is het nu, na al die tijd, dat jullie nu ineens in grotere zalen. Dat het ineens grotere waardering is. En dat, uh, want dat was er aan de hand. En uh, um, dat, dat gebeurt allemaal niet.
6: De bezwaren die Gijsbert heeft, daar lijken filmjournalisten minder moeite mee te hebben. Mistaken for Strangers werd juist geprezen omdat het volgens hen een, een heel gelaagde en geestige documentaire is over familieverhoudingen. En dat past ook heel erg in een trend natuurlijk... van muziekdocumentaires die juist niet meer alleen om de band en de muziek draaien... maar veel meer om het verhaal daarachter.
10: Nou, dat, dat heb ik, ik heb de zitten inderdaad waarom eh, documentaires over bands nog gemaakt worden... terwijl er eigenlijk ja, op, op, op deze andere manier... en volgens mij heeft het ermee te maken... dat er eigenlijk geen publiek meer is... dat gewoon een uur lang of anderhalf uur lang naar een, uh, uh, een, de muziek van een band wil kijken. Dat, dat klinkt heel raar, maar de, de, al, al, YouTube, alles staat vol met, met, met muziek. Alles. Je kunt alle, alle concerten, er wordt heel veel gefilmd... je kunt alles zien wat je wil. Er, er is helemaal geen schaarste in dat opzicht. Dus het is heel moeilijk uh, uh, om gewoon... Uh, anderhalf uur lang naar een concert te kijken. En wat moet je anders? Je kunt backstage, maar die beelden zijn, zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Een band komt op, een band gaat af en ze zeggen wat tegen elkaar. En uh, ja, een band op, in, in een bus, dat is ook niet zo boeiend. Het is allemaal heel... Dat is wel een beetje klaar. Dus je bent snel uitverteld.
6: Maar heb jij, ben jij als, als uh, muziekresistent, hoe kijk je naar die documentaires? Vind je dat, vind je dat altijd vervelend of, of komt, er, komt er ook wel eens een soort nieuw inzicht... Uh?
10: Nou, je kijkt naar de, dat soort documentaires, als je naar alle documentaires kijkt... Uh, kijk, een mooi voorbeeld is natuurlijk uh, die die, uh, die Rodriguez-film uh, Searching for a uh, dat, dat is, dat is een, een mooi verteld verhaal, uh, wat ook eigenlijk bijna mis was gegaan... als daar niet een bepaalde ingreep was gedaan, om er echt een, een zoektocht van te maken... Uh, terwijl iedereen wist waar die man maar woonde. Dat hoefde dus helemaal niet. Want je kon hem, je kon hem zo bellen, bij wijze van spreken. Maar dat, 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 dat was ook wel weer... Dat, dat, dan geef je een mooie spanning mee. En dan, dan, dan gaat die muziek werken. En dan lukt het. Sommigen, soms, ja, zo, zo kijken we naar de documentaire... dan hoef je niet eens van die muziek te houden.
6: Zijn er, is dat niet een soort frustratie ook voor jou? Dat, dat je, wat jij zegt, hè, mensen kijken naar YouTube. Het moet toch frustrerend zijn? Jouw taak is ja. um, voor, in de krant schrijven ja, ja. over muziek... Um, en dit is misschien ook wel een klein beetje een teken van deze tijd... Dat, het, dat er altijd nog een verhaal bij moet zitten... dat de muziek alleen niet meer
10: genoeg is. Ja, dat, dat is wel een beetje waar. Um, het is natuurlijk wel interessanter ook als er, als er wat over een persoon... die dingen maakt te vertellen is buiten de muziek om. Dat je niet alleen hoeft te beschrijven uh, ja, waar de teksten over gaan... of, of hoe, hoe het klinkt, maar dat, dat, er, dat er nog iets van een drama is... Nog misbruikt is, of als, of als er uh, veel drugs gebruikt is, of veel onderlinge uh, troubles uh, in de band. Dat, dat is natuurlijk interessant om, om over te schrijven. Maar de muziek moet ook gewoon wel het werk kunnen doen, denk ik. Do you,
9: uh, you have any kind of organisatie en plan voor deze film?
11: You need to complete something.
3: You always want to quit things.
9: Do you think I'll be a movie maker? Nee. Yeah. Do you think I will be dating a hot movie star
3: someday? No! Man.
9: I just want to make something good for him as well as myself.
5: Where were you? Like who were you with? I was with Brian and Scott. They were on the bus!
1: De documentaire mistaken for strangers uh, die is te zien in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Groningen. En als ik het zo hoor, ga ik zeker kijken. Een bijdrage was dit van Floortje Smit. We blijven even bij de muziek. Souvenirs of a misspent youth. Zo heet het nieuwe album van de Amerikaanse singer-songwriter Otis Gibbs. Hij groeide op in de buurt van Indianapolis. In de Amerikaanse staat Indiana. Een oord waar hij meer dan tien jaar lang actief was als planter van duizenden bomen. Ja, dat kan ook. We gaan luisteren naar Otis Gibbs met It Was A Train.
5: Climbed aboard the ugliest of beasts. I felt the earth give way beneath my feet. A steel beast crawled across the ground, belching fire and ashen sound. With a roar so loud it made my ears bleed. It was a train that led me from all I knew. I saw my youth pass by. Now, this train's gonna take me home again. I saw the dust clouds swirling in the streets. Heard steel cracking, clanging in the heat. Then, a filthy churning cloud blacked out the sun for 20 miles. As we rode off to the sound of boxcar creek was a train that led me from all i knew taught me the ways of the wind from the windows of a train i saw my youth pass by now this train's gonna take me home again lies upon my lips I felt the hateful scorn of hypocrites I choked and gasp for air with black soot matted in my hair and clutched the door with tar-stained fingertips it was a train that led me from all I knew taught me the way Of a train I saw my youth pass by Now this train's gonna take me home again Now this train's gonna take me home again
1: Otis Gibbs. En het nummer was A Train. It was a Train, moet ik zeggen. En uh, dat is te vinden op zijn nieuwe album Souvenirs of a Misspent Youth. Nooit meer slapen. En vanavond begon het dan eindelijk in Rotterdam met het North Sea Jazz Festival. En drie dagen lang pelt Ahoy uit van de geïmproviseerde muziek. En op het podium staan onder andere Pharrell Williams... de Buena Vista Social Club, Stevie Wonder, Gregory Porter en Quincy Jones. En een van de bofkonten die daarbij uh, kan zijn bij uh, dat festival... is uh, onze verslaggever Botte Jellema. Je bent uh, onderweg naar huis nu, hè, Botte?
11: Ja, klopt. Vanuit uh, Rotterdam weer richting de hoofdstad.
1: <laughs> en uh, hoe was het? Heb je een goede avond gehad?
11: Ja, het was, het was ontzettend leuk. Ik, heb, uh, ik had het er net met een, uh, met een muzikant over die trof. Uh, en die zei, wat heb je gezien? Ik zei, nou, ik heb eigenlijk alles gezien. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet het <lacht> zijn. Voortdurend 10 podium waar muziek op is te zien. Maar ik heb alles in, gezien in de zin van... Uh, dat er uh, een, natuurlijk popmuziek is te horen... van Pharrell Williams... tot een nou ja, obscure jazz uh, die Piet Knorr zou zijn... als je dat zo zou moeten uitleggen. Dus in die zin heb ik alles gezien... En dat was het druk, want het was uitverkocht. En uh, zeker op het laatste toen uh, uh, Pharrell Williams speelde... toen was het ook echt wel eventjes, weer eventjes ouderwets krap in de gangen.
1: Ik, ik las al op Twitter uh, een geweldige reacties op het optreden van Pharrell Williams.
11: <laughs> ja, ben je ook wat enthousiast? Was, uh, wat, hij, nou, wat, hij, wat hij riep was, uh, um, uh, are you here to party? En toen dacht ik, ja, dat is dus precies... He, dit was aan het einde van de ja. avond. Uh, dat is dus precies waar je daarvoor daar naartoe moet. Uh, je kan daar gewoon naartoe om eventjes uit je dak te gaan. Als je dus die jazz hebt gehoord, dan kun je daar eventjes naartoe... Het, ik, vond het, ik vond het zelf heel erg leuk. Er kwam heel veel NERD voorbij. Mm -hmm. uh, er kwamen veel dingen die hij geproduceerd heeft kwamen voorbij. Nou, dat is, die reis is bijna eindeloos. En hij deed dat steeds wel opvallend kort. Maar... Hij was, hij was heel lyrisch en zo. En op een gegeven moment kwam dat eruit. Hij zei, ja, ik heb eigenlijk net twee glaasjes te veel gedronken. <laughs> en ik vertel jullie dat nu maar gewoon. Want wat ik heb namelijk Sheila E. en Stevie Wonder in de coulissen staan. En die kwamen allebei even aan het podium. Want die deden niks, maar ze waren er wel. En daar was hij zo ontzettend blij mee. Dat was echt geweldig.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het was natuurlijk helemaal mooi geweest als ze even samen wat gedaan hadden.
11: Ja, we hoopten het allemaal. Maar dat zat er niet in, kennelijk. Nee. Nou,
1: nou uh, zijn de echte strenge jazzliefhebbers die zeggen... Pharrell Williams, uh, dat hoort helemaal niet op Noordse Jazz Festival.
11: Ja, nou, dat, is, dat is inderdaad een, een kwestie die vaak naar voren komt... van het heet Noordse Jazz Festival. Waarom is er dan zoveel pop geprogrammeerd? Nou ja, zo zou je er nou kunnen kijken. Uh, en natuurlijk staan die grote headliners. Die staan op alle posters en die staan in de persberichten, al die dingen. Maar um, je kan uh, ook even naar de kleine zalen als je de roltrap en de trappetjes opgaat. En dan kom je in zalen waar uh, bijvoorbeeld Nederlandse artiesten als Reinier Baas staan geprogrammeerd. Ja, dat is een jazzgitarist die uh, muziek maakt die niet op de posters terechtkomt. Maar die wel de, de, de echte jazz, is zoals je die wacht op een, verwacht op een jazzfestival. Uh, en Rainer Baars hadden we gisteren natuurlijk eventjes bij ons in de uitzending. Ja. En die zei het prachtig. Die zei, ja, die grote acts trekken veel publiek. En dan kunnen de kleinere acts, zoals wij, weer van profiteren. Ja, en zo helpen ze elkaar, zal ik maar zeggen.
1: Dus eigenlijk vind jij die mix juist wel goed?
11: Ja, ik vind eigenlijk dat ze dat heel goed doen bij, uh, bij Noordse Jazz. Als je het zoekt, kun je het zeker vinden, de meer obscure jazz...
1: Je komt geloof ik al twintig jaar hè, op het festival. Ja, bijna. Ja. <laughs> wat is er veranderd? Eerst was het natuurlijk in Den Haag, nu is het in Rotterdam. Maar wat, is er, wat vind jij wat er echt wezenlijk is veranderd?
11: Nou, dat viel we vanavond ook weer op. Dat is eigenlijk hoe ontzettend goed er nagedacht is over die publiekstromen. Je moet je voorstellen, dat is Ahoy, dat is toch een behoorlijk uh, groot uh, centrum. Maar... Dan moeten 25.000 man moeten daar doorheen. En die lopen voortdurend van net met het een naar het andere. En die moeten ze dus naar de wc en die gaan eens wat kopen. En die gaan eens een hapje eten. Die, die uh, publiekstromen, daar is ontzettend goed over nagedacht zo langzamerhand. Van hoe laat gaat dat concert op? Hoe laat begint dat concert? Wat voor stromen verwachten we daar tussendoor? En dat kan in Ahoy ook een stuk beter dan het in het oude congrescentrum in Den Haag komt. Natuurlijk hadden ze dat nu ook wel aangepast... maar ik ben nog steeds heel erg blij dat het in Ahoy is en niet meer in Rotterdam. Want ja, daar heb ik mijn lichte claustrofobie ongeveer opgelopen toen tijd.
1: Nou, daar, daar hoef je je nou gelukkig geen zorgen meer over te maken dan.
11: Nee. Um, je, je bent ook naar de Buena
1: Vista Social Club geweest? Ja, ontzettend leuk. Want, uh, dat ik ik ben goed. helemaal verbaasd dat ze er nog zijn. Ze zijn toch bijna allemaal dood?
11: Ja, ze zeiden het ook, ja, ze zeiden het ongeveer. Want uh, het, het is het laatste concert wat ze in Nederland hebben gegeven. Want het is echt een uh, goodbye. Altijd uh, ze stoppen ermee. Ik ben zo blij dat ik dit heb gezien. Het was ontzettend mooi. Het was niet per se muzikale allerhoogste, maar. Um uh, het is ook niet meer de originele band zoals uh, Raikouda die in uh, nee. 1996 heeft opgericht. Maar, uh, want ja, er zijn veel van die oude beestjes, die zijn er gewoon niet meer. Die zijn overleden in de afgelopen tien jaar, twintig jaar. Um, maar ze waren er toch. En uh, de, uh, de zangeres uh, Elida uh, Ochoa, die, was er. die kreeg het hele publiek helemaal gek. Het was echt fantastisch. En uh, nou ja, het, het was... Het was Ontzettend mooi. Het was echt uh, een, 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 een ontroerend optreden, moet ik zeggen.
1: En, en, hoe, en kan, je, kan je dan vertellen hoe zij dat publiek dan gek kregen? Hoe kwam dat dan?
11: Nou ja, een, een voorbeeldje. Dit was een plusconcert, zoals het dan heet. Dat betekent dat je er extra voor moet betalen om daar ook nog naar binnen te kunnen. En dat beloopt snel de 15, 20 euro. Ik weet het niet precies, maar zoiets. Uh, dat is dan ook geplaceerd. Dus dan weet je dat je een stoel hebt. En al die dingen meer. Ze dus worden een beetje naar een stoel begeleid. Zoals dat een beetje in een theater gaat, zoals je dat ook kent. Nou, dat zitten, dat heeft ongeveer tot de helft van het concert geduurd. En toen ging iedereen staan en liep naar voren en begon te dansen en al die dingen meer. Dus ja, daar kwam het vooral tot in, in, tot in uitdrukking.
1: Blijf je het hele weekend?
11: Ja, ik mag er morgen en overmorgen ook over nog toe. Ik verheug me nog op optreden uh, van Quincy Jones. De grote producent die achter Michael Jackson zat en werkte met Frank en, en allemaal van die grote namen. En heel veel heeft betekend voor de muziekwereld. Hij, is op het, uh, uh, hij gaat spelen met uh, het Metropoolorkest. Stevie Wonder is er dus. Ook uh, heel bijzonder. Raak... Ja, ja, ja. ja die was er. Uh, vier jaar geleden ook. Uh, toen was het, um, het viel zijn optreden wat gek samen met het uh, finale van het WK. Nou, dat hebben we deze keer niet. Ja,
1: gelukkig, hè?
11: Daar kun, kun je van alles <laughs> van vinden. Daar laat ik me niet over uit. Maar we kunnen nu gewoon eens niet En Natalie Cole is er ook. Ze is ook ontzettend uh, te gek. Daar verheug ik me ook op. En natuurlijk ook nog een hele trits, obscure jazz act waar de Noordse Jazz dan zo goed voor is. Daar ga ik ook naartoe
1: mooi. Ik vind dat jij, want we gaan wat laten horen van de Buena Vista Social Club, maar ik vind dat jij het maar even mag aankondigen.
11: Ja, leuk, leuk. We hebben het ook gespeeld vanavond en het is het nummer wat uh, het e als eerste op dat beruchte album van uh, Waikudere en Juan de Marcos González staat. En dat is uh, de Buena Vista Social Club met noemen nummer Chang Chang.
1: klassieker van de Buena Vista Social Club, Chan Chan. En wat fijn dat de muziek toch blijft bestaan. Ik ging er even lekker doorheen praten, want ik wilde gewoon zeggen... dat het zo fijn is en dat ze wel hun adios-tour houden... maar dat de muziek tenminste altijd blijft bestaan. Goed, op het Comedy Train International Summer Festival... staan deze hele maand Engels sprekende comedians... Stefan Pop bepaalt welke collega's dit jaar te zien zijn. En stand-up comedian René van Meurs is een van de presentatoren. Hij maakt sinds 2007 deel uit van de Comedy Train... en twee jaar geleden heeft hij de jury en de publieksprijs van de Kamerette gewonnen. En verslaggever Nicole Terborg sprak beide heren op het festival... waar ook Theo Maasen, Comedy Train-lid van het Eerste Uur, een van de bezoekers was.
12: The International Comedy Festival... Een big round of applause
13: voor
12: je MC Night: It's René van Meers. Nou, René kwam denk ik twee, drie jaar nadat ik bij Comi train al zat de club binnengelopen en bij zijn eerste auditie was het meteen raar. Dat is echt goed, toch? De eerste auditie ben je meteen aangenomen, toch? Ja, dat
13: was oké. Okay, ja, ja was oké.
12: Okay. We hebben alle twee een erg groot interesse in. Engelse comedy. We hebben samen in Edinburgh bij het Edinburgh Fringe Festival al opgetreden, gaan dit jaar weer. Het is een, een, een toegankelijke jongen, dus hij pakt je meteen in met, uh, met een glimlach. En uh, dan neemt hij je mee in zijn zieke geest. Ja,
2: <laughs> in zijn zieke geest, hoor je dat? Ja, in de, ik, je ik hebt een zieke ik,
13: geest. Ik, ik hoor het, ik vind het zelf wel meevallen, maar ik, ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ja. Wat bedoelt hij dan? Nou, ja. Ik kan, uh, ik kan redelijk over de top gaan als het, uh, als het nodig is. En het is, Ik weet niet waarom, maar het is in mijn geval altijd best wel vaak nodig.
2: Maar over de top, geef een voorbeeld.
13: Ja, qua dingen heel erg in het absurde doortrekken... of, of heel smerig maken, of, of uh, heel naar soms. Dat is ook best wel eng als ik heel naar op het podium sta. Maar meestal ben ik eigenlijk best wel een lieve jongen... Met, met een hele lieve glimlach, wat ja, Stefan zei.
12: Zo probeert hij er mee weg te komen natuurlijk, door dat te doen. Maar dat is natuurlijk de eerste indruk die je van iemand krijgt. Dat heb je altijd, dat iemand loopt op. En bij René denk ik, ah, ze is een vriend. En af en toe denk ik, ah, dat is helemaal geen vriend. Echt een nare, nare jongen. Maar dat maakt het spannend om iemand te, te bekijken op het podium natuurlijk.
13: Stefan is um, binnen Comedy drink denk ik mijn uh, jongste oude broer omdat uh, Stefan is zeg maar van net die generatie comedians van Comedy Train voor mij. Dus nadat ik auditie gedaan heb, uh, daarvoor zitten er misschien twee of drie waarvan Stefan er één is. En uh, ik heb me altijd heel veilig gevoeld bij Stefan. En, en dat is heel relaxed als je iemand hebt die eigenlijk, wij zijn even oud.
2: Beide geboren in 1985.
13: Maar Stefan is gewoon wel al uh, duidelijk een paar jaar verder dan ik.
2: Hoe merk je dat?
13: Uh, nou ja, onder andere in het feit dat Stefan al drie solo-programma's gedaan heeft. Ik pas eentje uh, dat die jongen eigenlijk overal gespeeld heeft waar ik nog heel graag naartoe zou willen. Uh, bijvoorbeeld LA en, en gewoon in Amerika gaan spelen en dat gewoon doen. De jongen die Stefan op het podium is en daarnaast, daar zit eigenlijk veel minder verschil tussen dan René van Meurs op het podium en naast het podium. Dus als ik iets van
12: Stefan moet leren is dat. En gewoon gaan. Als je een plan hebt, gewoon gaan. Vanaf nou, gaan we kijken naar Pete Johansson, een Canadees die via Amerika in Engeland is beland En uh, eigenlijk internationaal heel hoog in aanzien staat. En
5: know guys will almost always go, why? Why are you afraid Specifically, why? En What
12: Matt is, the... is een, een Brit die gewoon dacht, weet je wat, het gaat zo goed met mijn carrière. Ik verhuis naar L.A. En hij was toevallig weer in Londen. Ik zei, kan je vier dagen? En toen kwam hij.
5: That's a French woman who lives in the Netherlands. ...watching a comedy show in
2: English.
8: That is ridiculous.
2: Dit festival loopt tot begin augustus... ...met ja. elke week twee comedians uit Engelstalige landen... ...van Canada tot Australië. En jij bent programmeur. Maar waar heb je op gelet?
12: Nou, ik heb allereerst gekeken naar... ...wie, wie zou ik nou zelf willen uh, uh, zien hier in Amsterdam? En dan kom je meestal uit op namen die eigenlijk buiten het budget vallen. Maar dan ga je ze toch aanschrijven en sommigen die happen dan gewoon ineens. En dan denk je ineens, nou wat is dit fantastisch. En, en, en dan staan ze ineens in de line-up. En dan heb je dus al een paar grote namen staan. En dan wordt het makkelijker om nieuwe mensen te vragen. En uh, dan krijg je ook weer aanbevelingen van, van die comedians die ik hoog heb zitten internationaal. Of dan reis ik zelf rond en denk bij mezelf, oh dat is een goede comedian. Of, of die is over twee, drie jaar groter dan dat die nu is. En zo scout ik ook een beetje en dus zo kies ik het.
2: Wat, wat maakt dat, dat, jij dit, uh, dat jij dit kan? Dat je een oog ervoor hebt. Je kan een goede comedian zijn, maar dat betekent niet dat je een goede scout bent.
12: Nee, dat is, dat is helemaal waar. En, het, en het is eigenlijk, dat is eigenlijk ook een lange, lange, lange traject. Dus dat is over, eigenlijk over vijf jaar moeten worden gezegd. Hé, hey, vijf jaar geleden, toen Stefan het eerste festival uh, boekte, toen, uh, toen was die en die. En die is nu geëxplodeerd. Die is nu heel groot. Dus eigenlijk valt het nu nog niet te zeggen, maar. Het feit dat ik al eigenlijk één of twee afzeggingen heb gehad van talentvolle communities... waar misschien het Nederlands publiek nog nooit van heeft gehoord... waar ik ineens een vervanger voor heb moeten zoeken... wil gewoon zeggen dat ze heel erg gewild zijn... en dat ik gewoon in het juiste vijvertje aan het vissen ben.
13: Guys I going to give them an amazing round of applause because they've traveled a long, long way to get to Amsterdam, and uh, we feel really honored that we have them here.
2: Maar wat zien jullie nou de 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 laatste tijd? Er zijn zoveel comedians. Ja,
12: verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Als comedy slecht is, is dat het echt het slechtste wat je kan zien live. Gewoon slechte. Uh, ik ik kan dat ook niet. Ik kan dat gewoon niet aanzien. Wanneer
2: is iets slecht dan?
12: Nou, als het, als het gewoon geen, geen enkele laagte onder heeft. Als het gewoon niet... En daarmee bedoel ik meer dat het geen enkele persoonlijkheid heeft. Dus dat je alleen maar woorden hoort en geen gedachten. Dat je alleen maar uh, constructies hoort en geen ideeën. Moppetappen. Ja. En daar zijn er best wel veel van. Dat geef ik ook helemaal toe.
13: En daar staan jullie dan tussen? Ja, en dat is heel jammer. Want uh, dat reflecteert ook automatisch op wat wij doen. Ik had, laatst had ik, had ik iemand die aan mij vroeg... Je bent stand-up comedian? Toen zei ik, ja. Toen zei hij, je, je praat eigenlijk de hele avond over dikke wijven en neuken en de IKEA en de NS. En toen dacht ik, nee, nee, want je kan met stand-up zoveel meer en zoveel dieper en verder dan alleen die dingen. En het vervelende is dus dat er superveel beginnende comedians zijn die het daar wel over hebben. En mensen komen zo snel en kunnen ook overal in aanraking komen met stand-up dat ze heel veel slechte dingen zien.
2: Die hadden van alles kunnen doen. Die hebben voor dit vak gekozen. Wat maakt dat dit vak zo aantrekkelijk is dat je dit wil doen? Dat je hiervoor gekozen hebt? Poeh,
13: Ik, ik weet eigenlijk niet eens of ik hiervoor gekozen heb. Ik heb, uh, ik heb vier jaar facilitair management gestudeerd. En ja, ik wist, een... ja, ik wist dat ik dat niet wilde. En. Um... Ja, op een gegeven moment heb je, dit, heb je dit zo vaak gedaan of ben je hier zo veel en, en vaak mee bezig dat je ergens diep van binnen voelt dat je niet eens meer iets anders kan of zo Dus ik zit een beetje op dat punt. Ik zou niet weten wat ik met mezelf zou aan moeten als ik niet zou stand-up'en.
2: Onderaan de trap hier... Uh, bij de ingang van uh, Toemler. En straks uh, gaat het beginnen. Wat hoop je nou dat er niet gebeurt? Jij bent de programmeur.
12: Wat er niet gebeurt, is dat de buitenlandse comedians... Uh, schrikken af en toe van het Nederlands publiek. Het Nederlands publiek is heel eerlijk. Ik heb, ik heb ook al in Amerika gespeeld en in, in Engeland. In Amerika zijn ze heel enthousiast. Het Nederlands publiek is, is best wel bot... Ze gaan niet iets roepen, maar als ze iets niet grappig vinden... dan geven ze echt geen, geen millimeter.
13: Je moet mensen echt, uh, echt overtuigen voordat je waardering krijgt. En, en dat, dat heb ik toen... Uh, want wij speelden in 2010 ook al in Edinburgh. En uh, dat viel me daar wel op, dat mensen inderdaad vanaf het begin af aan zin hebben. Mensen hebben hier ook zin, maar ze zijn wel nog... dat ze denken, oké, okay, kom maar op dan. En dan een beetje ja, heel kritisch achterover hangen, armpjes over elkaar. En als je dan een paar minuten in je, in je set zit en je hebt bewezen: oké, okay, ik ben wel degelijk grappig. Dan gaan ze een beetje ontspannen. Dan zullen ze je wat meer cadeau geven. Maar het is wel, uh, nou, de concentratie is ook vrij vluchtig bij Nederlanders. Het is vanaf het begin tot het eind uh, moet je ze bezighouden.
2: Ik zag al wat mensen naar binnen gaan en viel me op, met name vrouwen. Uh, boven de 30 had ik een beetje het idee. Maakt dat nog wat uit?
13: Nee, voor mij niet. Ik ben vrij Ik vind alle vrouwen oké.
2: Okay. <laughs> en jij?
12: Nou, ik denk dat, dat de mannen nog een beetje op het terras een biertje aan het drinken zijn en tien minuten voor de show binnen, binnen gaan komen. Ik denk dat het een heel gemelde publiek gaat zijn.
2: Welkom
13: to the Comedy Trend International Summer Day Festival. Uh, my name is Gane van Meurs. I will be your host for this evening. I have two amazing comedians. Daar komt on. On.
2: En ik uh, moet natuurlijk uh, denken aan de jaren negentig toen Rahul toe Heertje dit starten. Er is volgens mij wel wat veranderd als, als het gaat om hoe mensen kijken naar stand-up comedy. Klopt dat of niet?
4: Nou, mensen weten, kennen het fenomeen. Mensen weten wat het is. En ik heb toen met Rol wel in cafés gestaan dat mensen geen idee hadden wat die, wat die jongens aan het doen waren. En waarom die, die wel een microfoon hadden en zij niet. En uh, ja, nu kennen we mensen de vorm. En uh, ja, dan kun je ook iets meer beoordelen, denk ik, als publiek. ook Of je iets goed vindt of niet goed... Uh...
2: En blijft die, die verbondenheid aan de, aan de comedy train, blijft dat? De mensen die hier dus weer weggaan, kom je altijd terug? Is dat ook een ja, comedy train ding?
4: Ja, bij, bijna niet. Dat geldt niet voor, voor iedereen, maar bij heel veel mensen wel, ja. Die komen allemaal terug en die komen allemaal weer spelen. Als ze weer aan een nieuw programma beginnen, of, of sowieso, als ze er zin in hebben.
2: Hoe zit het met jou dan?
4: Ja, ik heb ook altijd fases. Ik ben, ik ben altijd fases, dan ben ik lang weg en dan ben ik er weer, en daarna ben ik er weer zo'n zo tijdje te veel. Dat heb ik. Dat mensen hier nou, bij zijn. Yes, heel leuk. Kom, maar dat aan. is gaaf man. Maar dat is
12: zo eerlijk van, van stand-up. Dat, dat je ook bij Theo merkt. Als Theo opkomt, dan heeft hij, natuurlijk, zijn mensen heel enthousiast dat hij meespeelt in de show. Maar na een minuut of twee, dan wordt hij net zo eerlijk beoordeeld als iedereen. En uh, dat, is, dat is heel gaaf aan deze plek. En, uh, aan kom überhaupt.
2: Nederland is echt een cabaretland, ik weet nog in de midden jaren negentig werd een beetje met Argus oog gekeken naar deze vorm hè, van theater, is dat nu helemaal anders? Het is het
12: nog
4: steeds waar, ik lees het nog wel eens in de recensie, dat, dat, dan schrijven ze en dan gaan ze naar een comedian slash cabaretier en dan hem, iemand die een heel goed programma maakt, dan zei ze ja in het begin was het meer een comedian maar op een gegeven moment kreeg het echt diepgang, ja, ja, toen werd het cabaret. Ja, ja. Ja, dat is onzin. Je hebt mijn recensie gelezen. Ja, is dat, is dat uh, ja, kan
2: ja, best ja. Ja, maar Wat doet dat dan als je zoiets leest of jezelf?
12: Nou, ik denk eigenlijk altijd bij mezelf, dan, dan was het toch net niet goed genoeg. Mm -hmm. Als ik heel eerlijk ben, want volgens mij de allerbeste stand-up kan je niet onderuit halen door te zeggen, ja, het was stand-up en geen cabaret. Was that a donkey?
5: donkey. <laughs> Seriously, think about it. In our modern society, we don't have to interact barely at all with things we don't approve of. If you watch, if you're on television, you're watching something on TV you don't like it. Boom, fucking channel change. Four seconds into it. When I was a kid, when you were a kid, I had to gauge is it worth getting up and walking
2: 12 fucking feet and changing the channel. BF Grote broer, dat een beetje dat gevoel, er naar kijken. Hoe kijk jij nou naar Theo of <laughs> Stefan? <laughs> dus Theo Maassen slaat nu zijn arm om, om Stefan heen. En wat gaat er nu komen? Ja, om, om een beetje, als
13: Theo hier gezeten had, had ik nooit gezegd dat jij mijn grote broer was. Dan had ik gezegd, Theo is mijn, is mijn grote broer. Ja, is ik was
2: Kijk ja. Kijken jullie naar elkaar?
12: Ja, ja. heel erg. En, uh, en uh, je, in het begin, dat is ook zo grappig, Jat je, je ook van elkaar. Je, je, je merkt gewoon oh, die gebruikt dat soort technieken. En dat probeer je dan ook aan te leren. En in het begin is het echt heel veel jatten. En, en uiteindelijk uh, vind je dan je eigen stem.
5: I'm like, what about 9-1? Because that was Muslims.
2: Like, no, it wasn't. Dat was Al-Qaeda. That's like blaming bees for what hornets do. That's not even fucking fair. Uh, Steven, we zijn even naar buiten gelopen. Pico Hansen staat nu op het podium. Uh, wat vind je tot nu toe van hoe het gaat?
12: Ik vind het heel, heel fijn gaan. Dus hij begint eerst met toegankelijk materiaal, omdat hij de eerste is. Maar hij, hij pakt al denk ik, na 15, 20 minuten moeilijkere onderwerpen. En uh, dat vind ik alleen maar gaaf om te zien als collega. Dus niet voor een makkelijke oplossing.
13: Ik had no idea dat British people hated that bad Prince Harry do have in common is that Prince Charles isn't my biological father either,
2: so, thing. Uh, De eerste comedie staat op het podium, hoe vond je het nou in het Engels beginnen? Ja doodeng,
13: ja doodeng omdat je, ja ik, ik sta dan op het podium te checken hoeveel mensen Nederlands spreken, hoeveel mensen Engels en als je dan voelt dat ja toch wel de overgrote meerderheid sowieso geen Nederlands spreekt dan voel je oké okay, nu moet ik echt in een andere taal gaan optreden. En, um, ja, dat, dat vraagt wel, uh, wel extra uh, energie. Ja, maar het ging heel goed. Het was heel tof.
5: There he is, ladies and gentlemen, Matt
1: Curson! Het Comedy Train International Summer Festival in Toemler in Amsterdam. En uh, u kunt er naartoe. Het is nog uh, tot 2 augustus uh, daar van alles te zien en te lachen. De Amerikaanse band 311 vierde onlangs hun 25-jarig bestaan en wij gaan luisteren naar een uitvoering van Love Song uit 2004 en dat is een cover van The Cure. Song van The Cure... ...en hier uitgevoerd door de Amerikaanse band 311. Dan vertel ik u nog iets over maandag... ...want dan ontvang ik hier in Nooit meer slapen... ...de Uruguans-Nederlandse schrijfster Caroline Trujillo. Haar nieuwe roman, De Zangbreker... ...speelt zich grotendeels af in haar geboortestad Montevideo. En het gaat over dalers en stijgers... Dalers zijn dan de mensen die alles kapot maken wat ze hebben opgebouwd. En die stijgers zijn de mensen die aan de weg blijven timmeren, wat er ook gebeurt. Ik ga lekker lezen in het weekend en uh, ik wens u alvast een fijn weekend. Maar blijf vooral luisteren naar de radio, want u kunt dadelijk luisteren naar Woord. En het thema van Woord is deze keer tijd.
0: Gaat u deze zomer ook zo lekker met vakantie? Urenlang reizen naar een prachtige, zonovergrote, actieve, toch zeer rustgevende vakantiebestemming. Met helemaal niks te doen in auto, vliegtuig, bus of trein. Nou, dan heeft woord iets voor u. Het vakantie-audiopakket. Een speciale selectie verhalen, afgestemd op uw reistijd. Zodat u al luisterend daar komt waar u wezen moet. Haal uw pakket gratis binnen via
12: www.woord.nl
0: Goede reis!